0: Creo que más que aquello que Dios quiere hablarte Es la experiencia que Dios quiere regalarte Él hoy quiere tener que tú tengas una experiencia con Él Y que seas fortalecido Cuando estamos en algún momento de dificultad, de abatimiento Y, y cuando sentimos que no podemos más Cuán necesario es experimentar el abrazo del Padre Dile que está a tu lado. El Padre quiere abrazarte el día de hoy. Mm. Okay. Y bueno, cuando digo el abrazo del Padre, eh, 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 lo que quiero decir es que hay momentos donde requerimos un toque sobrenatural a través del cual el Señor nos imparte fuerza, vigor, vida para seguir adelante. ¿Okay? porque estamos en un mundo difícil en un mundo eh, lleno de conflictos lleno de situaciones donde muchas veces nos sentimos abatidos abrumados por tantas, eh, tantas cosas eh, y ahí es donde necesitamos ese toque sobrenatural ese abrazo de nuestro amado Padre infundiéndonos fuerza para seguir adelante ok, amén ¿A ustedes nunca les pasa a ustedes esto? Ok, yo creo que a todos nos pasa Muy bien eh, Vamos a abrir nuestras Biblias Si gustas abrir tu Biblia O vamos a leer juntos en pantalla En el libro de Proverbios, capítulo 18 Verso 14 Proverbios 18, 14 Voy a dar lectura en la nueva versión internacional y a la letra dice en el verso 14 en la enfermedad El ánimo Levanta al enfermo Pero ¿Quién podría levantar Al abatido? Lo que está diciendo aquí la escritura Que cuando tú tienes Ánimo en tu espíritu Aún puedes eh, Sobrellevar Una situación de enfermedad eh, Una situación adversa Porque tienes ese ánimo en tu interior Pero las cosas se tornan difíciles de acuerdo a lo que dice aquí la escritura Cuando el espíritu del hombre se encuentra abatido Cuando estás en desánimo, estás abatido, estás en aflicción de espíritu Y ahí la cosa se torna difícil El poder sobrellevar eh, la vida, el poder seguir adelante Y esto podemos verlo en varios casos a través de varios personajes en la escritura pero uno de, ellas, uno de ellos fue el profeta Elías, el cual después de aquella gran victoria que obtuvo en el monte Carmelo cuando hizo descender fuego del cielo, todos conocemos la historia, eh, inmediatamente después eh, entra en un estado de aflicción, donde se, se, se sintió abatido, deprimido y el gran hombre de Dios, el gran profeta de Dios, ahí lo tenemos sumamente eh, afligido, no queriendo vivir bajo un estado de abatimiento, sin fuerza, que prefería mejor morir. Y, y muchas veces esto no sucede. Hay momentos en los que, bueno, al menos a mí me ha sucedido, donde yo eh, digo, Señor, yo quisiera que ya vinieras, que me llevaras o que me, me, me llevaras a tu presencia. Y si es posible que no vea muerte y me arrebates, pues sería fabuloso, ¿no? No, la realidad es que más aquellos que sabemos Que cuando estemos con el Señor habrá Allá no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, ni lágrimas Sino será plenitud, gozo, felicidad, bendición Amén Entonces anhelas ese momento Pero a la vez estás consciente de que estás en, estamos habitando un planeta Que ya no es nuestro, nuestro país No es nuestra uh, nacionalidad porque somos ciudadanos de los cielos okay, Estamos en este mundo pero ya no somos Ya no le pertenecemos a este mundo Le pertenecemos a nuestro Padre Celestial Y somos ciudadanos del cielo viviendo en la tierra Y si tú eres un ciudadano del cielo viviendo en la tierra Tendrás momentos en donde vas a requerir que el Padre venga y te imparta Fuerza celestial para que puedas continuar caminando y avanzando aquí en la tierra En tanto que Él nos tiene, ok, en este lugar, oh, gracias Señor Muy bien, vamos a leer al profeta Elías eh, en el capítulo 19, verso 1 al 8 eh, Lo conocemos, eh, hemos leído mucho estas escrituras Pero hoy quiero dar lectura en la nueva eh, traducción viviente Y dice aquí en el verso 1 que eh, cuando Acab llegó a su casa le contó a Jezabel todo lo que había hecho, todo lo que Elías había hecho Incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías Que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos Ahí lanza este mensaje al profeta al escuchar este mensaje Elías dice en el verso 3 que él tuvo miedo Miedo, el gran hombre de Dios tuvo miedo Y huyó para salvar su vida Se fue a Berseba, una ciudad de Judá y dejó allí a, un, a su sirviente Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse Ok Dice basta ya Señor, quítame la vida Estoy sumamente angustiado, estoy abatido Jezabel quiere matarme, estoy lleno de temor Me invade el temor, me invade el miedo Y preferiría que mejor me quites la vida Porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron Verso 5 Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Creo que aquí eh, le vino un, un, un sueño, cayó en un sueño eh, por causa de la depresión tan aguda en la que se encontraba. Realmente eh, estamos eh, diseñados nuestro cuerpo de una manera extraordinaria que eh, ante un, eh, eh, un estado excesivo de aflicción o de estrés, el cuerpo, nuestro cerebro le manda al cuerpo... Que duerma para sacarlo de ese estado Hagan de cuenta que el cerebro dice duérmete Porque si no te duermes eh, te, se te puede darte un infarto Puede parar tu corazón, tu presión arterial puede subir, etcétera. Entonces eso está comprobado científicamente Y creo yo que en este punto se encontraba eh, el gran eh, profeta de Dios eh, Y se coloca debajo de aquel árbol y se queda dormido de pronto, dice que mientras dormía, aquí en el, cap, en el verso 5, mientras dormía, un ángel lo tocó. ¿Qué sucedió? Llegó un ángel y lo tocó. ¿Ok? Y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua así que comió y bebió y volvió a acostarse volvió a dormirse ¿de acuerdo verso 7 entonces el ángel del señor regresó viene por segunda vez el ángel lo tocó volvió a tocarlo y le dijo levántate y come un poco más esto es importante se levántate y come un poco más De lo contrario Si no comes Si no tienes esta experiencia O recibes esta impartición El viaje que tienes por delante Será demasiado difícil para ti ¿Okay? Va a ser difícil Entonces necesitas Recibir esta impartición Elías Entonces se levantó Comió y bebió Y la comida le dio fuerza suficiente, repite conmigo, fuerza suficiente. Hoy quiero recibir fuerza suficiente. ¿Eh? Ok, entonces se levantó y comió y bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña. De Dios Ok Aquí el profeta eh, Elías eh, Podemos ver al profeta Elías como Es fortalecido Él ya no quería vivir Él pensó que todo ya se había acabado Que él ya había terminado eh, Con su asignación Por parte del cielo aquí en la tierra Y él decía ya es mejor que me muera Ya descendió fuego del cielo Ya degollé a los profetas de Baal Ya terminó todo Estoy acabado Jeza Jezabel Está encolerizada y quiere matarme, entonces mejor que tú me lleves, mejor que tú me quites la vida Señor ¿Okay? Pero la realidad es que él aún no había terminado con la asignación que el Señor le había dado aquí en la tierra Aunque sí lo pensó por, eh, por, por un momento, como muchas veces nosotros pensamos que ya acabó todo cuando nos enfrentamos a alguna situación difícil y en esos momentos piensas que todo acabó Y dices ya acabó todo Pero Dios dice no, aún no ha terminado Aún tienes años por vivir Aún tienes una tarea por desarrollar en la tierra Aún no ha llegado tu hora Todavía tienes cosas que realizar en la tierra Y esto es de lo que se dio cuenta el profeta Elías Con ese alimento fue fortalecido para emprender un viaje A la montaña de Dios de 40 días Le dio el vigor y la fuerza para... Eh, ayunar 40 días hasta que subió a la cima del monte Y ahí tuvo un encuentro con el Señor Todos conocemos la historia Donde el Señor le habla Y a través de, de, de tener ese encuentro con Dios De experimentar el abrazo de Dios El abrazo del Padre Él fue fortalecido El temor que tenía hacia Jezabel Así en un instante se desvaneció Y él bajó del monte Sinaí por el mismo camino por el cual había subido Para continuar con su asignación Fue y ungió a Jeú por rey Fue y ungió a Eliseo por su sucesor Y terminó con éxito su ministerio Cuando Dios determinó que había llegado la hora De arrebatarlo y llevarlo, amén Entonces no tenemos por qué irnos sin terminar Con nuestra asignación, de acuerdo Ok, entonces estamos hablando del profeta Elías un hombre que Habitaba en la presencia de Dios Que vio el poder de Dios que, que vio la grandeza de Dios de una forma impresionante Y a pesar de todo lo que él había vivido Entró en este momento De aflicción, de abatimiento En esta situación difícil Pero cuando experimentó Ese toque sobrenatural Por parte de Dios El miedo se fue Y tal vez tú estés aquí el día de hoy con miedo Tal vez estés aquí eh, con cierta aflicción en tu alma Con cierto sufrimiento que, que te genera dolor, tristeza, llanto Y yo quiero decirte que no es casualidad que estés aquí Yo estuve orando cuando Dios me, me dio esta palabra Estuve orando Señor Comienza a trabajar con los corazones que requieren experimentar este toque Y yo sé que si estás aquí El Señor se encargó de hacerte venir este día Porque Él el Padre va a abrazarte Tú hoy vas a tener una experiencia con Dios Amén Gracias Señor Jesús Quiero que leamos a Jesús El Hijo de Dios Siendo el Hijo de Dios y siendo Dios mismo En su eh, condición humana Y en su ministerio terrenal También requirió de recibir esa fortaleza. Y si Jesús el Hijo de Dios requirió esto. Para poder continuar hacia adelante. Con mayor razón tú y yo lo necesitamos. ¿okay? Porque hay momentos en, en la vida. Donde realmente no necesitamos. Ni siquiera escuchar una predicación. Donde no necesitamos oír más nada. Sino simplemente experimentar el abrazo. Del Padre. Eso es suficiente. ¿okay? Veamos a Jesús en Getsemaní Marcos capítulo 14 Verso vamos a leer a partir del verso 32 Y aquí es cuando el Señor eh, Entra en la etapa final De su eh, ministerio terrenal O su vida en condición de hombre o terrenal Aquí justamente en el huerto de, del Getsemaní Aquí comienza una batalla eh, eh, frontal cara a cara con el diablo y con el, el mismo infierno y, y es algo impresionante lo, lo que comienza a suceder en este momento y dice en el verso 32 dice que vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto que yo oro verso 33 y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan Y comenzó a entristecerse y a angustiarse ¿Ok? Otra versión dice Y comenzó, eh, comenzó angusti eh, se angustió de una manera profunda O sea, angustiado profundamente ¿Por qué? Porque iba a morir, ella sabía que iba a morir Y el tipo de muerte que iba a tener pero no era esto lo que estaba generando en él la mayor aflicción. Sino lo que comenzaba a tomar lugar en ese momento. Yo creo que a partir de ese momento en maní, Lo que comenzó es una transferencia del pecado de la humanidad de todos nosotros. Comenzó a transferirse a aquel que no conoció pecado. Toda la inmundicia de la humanidad. Toda la lascivia, la inmoralidad sexual, las mentiras, la corrupción, el adulterio, etcétera. Todo lo que puedas imaginar de perversidad, eh, el asesinato, etcétera, comenzó a, serle, a ser transferido en su alma, en su espíritu, y esto, eh, siendo él santo y no habiendo pecado, no conociendo el pecado, Comienza a, comer, a convertirse en el pecado mismo Por esta razón, Él comienza a sentirse solo Como lo podemos ver en el Golgota Al momento de la crucifixión Cuando el Señor dijo, Eli, Eli, lama sabactani Que quiere decir, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre estaba dando la espalda porque Jesús estaba convirtiéndose en el pecado mismo estaba Ahí estaba recibiendo y le estaba siendo transferido el pecado de toda la humanidad Esto era lo que se hacía en el Antiguo Testamento Tomaban a, al animal y el sacerdote venía y le imponía las manos en la cabeza Y a través de la imposición de manos transfería el pecado del pueblo de Israel a ese eh, animal Para hacer la, la expiación ¿Okay? Por eso es tan importante la imposición de manos Dice la escritura que no... Eh, impongas manos con ligereza. Eh, que es algo que nos gusta cuidar, porque de pronto eh, eh, empezamos a sentir calambres y empezamos a ponerle manos a todo mundo. ¿no? Hay que ser cuidadosos con la imposición de manos porque hay una transferencia. Bueno, cierro el paréntesis. Esto, esto no entra, está dentro del tema, pero bueno, ya se los, se los dejé ahí. Era como se hacía. Entonces creo que esto era lo que estaba sucediendo con él. Eh, estaba recibiendo el pecado y esto generó en él eh, una tristeza aguda Otra versión dice Y comenzó a sentir temor Y una tristeza extrema Y les dijo Les dice a sus discípulos Mi alma está muy triste Hasta la muerte Quedaos aquí y velad Otra versión dice Mi alma está destrozada De tanta tristeza Era tal la tristeza Y el dolor Emocional que Jesús estaba pasando que, que la aflicción fue extrema Sentía que su alma estaba destrozada A causa de la tristeza que estaba experimentando Dice estoy tan triste al punto De que siento que voy a morir Ya no en la cruz sino de esta tristeza Que estoy experimentando Fue de una manera extrema Verso 35 Yéndose un poco adelante Se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Aba, Padre, Aba, Padre, todas las cosas son posibles para ti Padre. Aparta de mí esta copa, esto que estoy comenzando a experimentar, tú tienes el poder para apartarlo de mí. Mas no lo que yo quiero, sino lo que Tú, lo que tú quieres Señor ¿Okay? Ahí en esa extrema aflicción Él se postra eh, eh, sobre sus rodillas Y con su rostro en tierra Y comienza a hablarle al Padre Y aquí emplea una palabra importante La palabra Aba, Abba, Padre Esa palabra se empleaba eh, era, Es una palabra para hablarle al Padre con cariño como, como un niño que le dice a, a su papá, papi, papito. Eh, a veces Grace, mi nieta, eh, está en problemas y él dice, ayuda, ayuda, ayuda. Entonces lo hacen de una manera tan tierna que fácil eh, le brindas ayuda, ¿no? Bueno, pues eh, de esta forma, eh, con la palabra Aba es la forma en que Jesús, como un niño, él estaba clamando a su padre y él estaba diciendo, padre, esto es muy difícil. Es muy difícil lo que estoy experimentando Y para ti todas las cosas son posibles Si tú quieres pasa de mí esta copa Sin embargo que no se haga como yo quisiera Sino como tú quieres Padre Yo aquí vengo a someter mi voluntad a la tuya Y a que las cosas se hagan a tu manera Padre ¿Okay? Ahora, ¿qué nos dice el paralelo de esta escritura en el evangelio de Lucas, el evangelista o el médico Lucas? En el capítulo 22, verso 39 de Lucas, dice Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron Cuando llegó a aquel lugar, les dijo Orad que no entréis en tentación Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí en el siguiente verso eh, vienen cosas que eh, eh, el Lucas el Evangelista añade a diferencia de Mateo y de Marcos. Verso 43. Y se le apareció, en este momento de su aflicción, se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle. ¿Okay? Fue todo lo que hizo. Hay momentos en los que solo necesitamos eso. Que un ángel venga. El Padre puede enviar un ángel. Habrá momentos en donde Él lo haga de manera directa a través del Espíritu Santo habrá otros momentos en los que tal vez él va a enviar un ángel y el solo el ángel te va a tocar. Y ese toque, sin palabra alguna, te va a dar fuerza. ¿Por qué? No me pregunten por qué, pero así es. Así sucedió con Daniel. En el capítulo 10 pueden leerlo, del, del, del mismo libro de Daniel. Cuando él tiene una visión parecida a la que tuvo Juan en la isla de Patmos, en el Apocalipsis 1... Y él está teniendo una visión impresionante eh, y bajo la influencia del poder de Dios, que él cae al piso, no puede sostenerse y, y, y se le van las fuerzas. No tiene fuerza ni para levantarse. Entonces de pronto, eh, un ángel dice que está teniendo esta visión, dice, y uno semejante a, a los hijos de los hombres dice, me tocó. Y cuando me tocó, inmediatamente recobré la fuerza. Y pude ponerme en pie, y bueno, ya siguió escuchando las palabras que eh, habían sido, eh, que le habría de, de decir por parte del Padre, de las cosas que habrían de suceder. ¿Okay? Entonces, el simple toque de un ángel enviado por el Señor, ahí puede ir la fortaleza necesaria para que podamos seguir avanzando. ¿Okay? Y aquí está Jesús cursando esta batalla entrando en una guerra despiadada y sin, sin cuartel, con el infierno y con el mismo diablo. Ahí, ¿en donde, Ahí, en el huerto de los olivos. Es eh, diocidental que en dos huertos se han librado eh, la misma clase de batallas. La primera de ellas fue en el huerto del Edén, con el primer Adán, el primer hombre, quien libró esa batalla con el diablo y fue vencido por el diablo. Y cayó, y ahora aquí tenemos al segundo Adán, a Jesús el Hijo de, do, de Dios También en un huerto, librando la misma batalla con el infierno, con el diablo En donde el botín que estaba en juego era la humanidad, éramos tú y yo Y gracias a Dios porque Jesús sabía que venía y aún en su momento de mayor aflicción de mayor abatimiento, él oró a Dios, el Padre, y el Padre lo escuchó. Dice Hebreos 5: Que él fue escuchado por su temor reverente, eh, su clamor y sus lágrimas fueron escuchadas, y Dios le respondió. Pero el Padre no le respondió, quitándole o librándole el problema, no le quitó la cruz. La situación siguió, pero si sí vino. Y a través del ángel le impartió una fuerza, un vigor divino para que Jesús pudiera seguir avanzando. ¿De acuerdo? Amén. Dice aquí. Y estando en agonía, verso 44. Y estando en, en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esa fuerza que recibió por parte del ángel. Lo llevó a orar con más intensidad. Con más profundidad. Y a través de la oración. Él recibía fuerza. Y era tal el estado de aflicción. Que estaba experimentando. Que comenzó a caer eh, de su cuerpo. Grandes gotas eh, de sangre hasta la tierra. Y Este es un fenómeno que también está comprobado científicamente Y aunque no es nada común Pero puede presentarse cuando una persona está eh, Se encuentra en un estado eh, de extrema aflicción De extremo abatimiento Esto puede suceder o sucede Pues a Jesús fue lo que le estaba pasando Él no había convivido con el pecado Él no nunca había experimentado el pecado Y nunca lo experimentó, nunca pecó pero él sí estaba recibiendo el pecado como el cordero expiatorio Como en el antiguo testamento Ahí estaba transfiriéndose todos los pecados de, Por todas las edades y generaciones de la humanidad Y ahí estaba recibiendo y estaba viniendo sobre él Y era enorme su aflicción, el dolor que él estaba experimentando Y a su vez el dolor que el padre estaba experimentando Y el padre escuchar a su hijo, a su unigénito decirle con voz de un pequeñito decir aba papito estoy en extrema aflicción ayuda 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 tú puedes librarme de que yo beba esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya jesús sabía el amor del padre por la humanidad y jesús tenía ese mismo amor y el padre dijo y fortalece no sé qué ángel vendría no habla mal de escritura pero él envió ese ángel a impartir fortaleza a su hijo Jesucristo y esa fuerza fue suficiente para que él continuara orando para que él continuara avanzando no para que evitara la cruz sino para que fuera con determinación y con decisión hacia la cruz amén wow señor wow señor Te amo Qué momento de aflicción En la vida de Jesús Pero el Padre lo escuchó Y hay cosas Hay situaciones que Que no van a ser removidas Que son necesarias en nuestras vidas Muchas veces para forjar El carácter de Cristo en nosotros Cuando nuestra fe está siendo Sometida a prueba ¿Y por qué sometido a prueba Raúl? Porque Dios quiere que tu fe crezca, que crezcas en fe, que crezcas en la dependencia de Él y que, y que entiendas que aún en medio del dolor Él no te abandona, Él está contigo Y si lo permite es por algo y ese algo tiene que ver con victoria Porque esto que estaba permitiendo en Jesús tenía que ver y estaba intrínsecamente ligado a victoria estaba ligado al poder de la resurrección Estaba ligado a ofrecer salvación a la humanidad A librar a la humanidad del infierno eterno A reconciliar al hombre con su creador Había propósito Y en su momento muchas veces no lo entendemos Pero gracias a Dios que Él lo entiende Y a veces no, lo que necesitamos no es que Dios venga y nos arregle la vida pero sí que Él venga y Él quiere hacerlo Y nos dé la fuerza para nosotros arreglar la vida Él no lanzó la piedra con la onda golpear, Fue David quien la lanzó Pero fue Dios quien le impartió la fuerza Quien le impartió la unción Y el obrar sobrenatural para que Él lanzara esa piedra y derribara al gigante Los gigantes Dios no lo va a tumbar por ti Tú necesitas tomar tu onda, tomar tu piedra Y lanzarla sobre ese gigante Amén Aleluya, gracias por el Espíritu Santo de Dios Wow Y esto es lo que muchas veces necesitamos Yo he tenido momentos de esa aflicción De donde te sientes abatido Y donde le he dicho Señor No tengo ni palabras, no tengo aliento para alabarte, para cantarte Me siento completamente abatido Señor Y simplemente me quedo callado Y le digo aquí estoy delante de ti Señor Y el Señor una y otra vez ha venido Y me ha, yo he experimentado su toque literal En otras ocasiones es una fuerza Que viene y entra en ti Y te levantas como un gigante y no te importa el tamaño y las dimensiones de los goliats, no te importa lo alto de las montañas que se están interponiendo en tu camino. Tú sales de ahí con determinación para derribar ese gigante, para remover esa montaña y hacerle frente a aquello que aparentemente te va a destruir, pero la realidad es cuando tú le haces frente a quien vas a destruir esa esa situación. En el caso de Jesús Conocemos la historia, no lo voy a leer Pero Él les pide a sus discípulos Que oren junto con Él ¿De acuerdo? Y ellos duermen Viene una primera vez Una segunda vez Una tercera vez y los encuentra dormidos Y ya la tercera vez Al encontrarlos dormidos Dice, pero bueno Ha llegado el momento, ha llegado la hora Levántense porque está por llegar aquel que me va a entregar Vamos, vamos al mal paso vamos a darle prisa Vamos a enfrentarlo Esto no me va a detener Si sí es grande mi aflicción, si sí es grande mi dolor Pero esto no me va a detener Voy a ser entregado Y él lo sabía y cuando llegó Judas y lo entregó Conocemos también la historia Y Pedro desenvaina su espada y corta la oreja de Malco Y él le reprende, le dice Pedro, Pedro tranquilo Tienes que entender de qué se trata esto el Padre me ha fortalecido Pedro ¿Tú crees que si yo quisiera No podría llamar una legión de ángeles Que vinieran a ayudarme y auxiliarme Y a derrocar a todo este ejército Que me quiere aprender? Yo lo puedo hacer Pero no se trata de eso Se trata de que yo enfrente lo que debo enfrentar De que enfrente la muerte De que enfrente la cruz De que lleve el pecado a la cruz De que vaya y deje el pecado De la humanidad en el infierno Para que se rasgue El velo del templo De arriba abajo Y se abre el acceso A la ciudad celestial Amén Wow, Señor Wow. Yo creo que todos En algún momento Necesitamos esa fuerza Del Padre esa fuerza para seguir adelante A veces nos, nos, nos hemos vuelto muy cómodos Y queremos que, que Dios Nos resuelva todas las situaciones Pero Él no quiere eso Él quiere tener hijos que resuelven Él quiere tener hijos que enfrentan No gatitos asustados Y si en, momen, en un momento te sientes como un gatito asustado Ven a Él y háblale y dile padre Me siento como un gatito asustado Me siento como un niño En medio de un bosque oscuro y tenebroso Yo en repetidas ocasiones me he sentido así Como si fuera un niño Y me encontrara en, solo En un bosque oscuro Y tenebroso Y le digo Señor Así me siento Ahora sí que le digo como Jesús Papito Abba me siento como un niño Padre en medio de un bosque Tengo miedo tengo miedo y me dejo mimar y chiquear por mi padre Porque él ama que le hable así Él ama escuchar a sus pequeños y a sus pequeñinas Que le hablen así para él intervenir Para él darte tu mano y eh, tomarte de tu mano para Él eh, abrazarte y brindarte protección, brindarte seguridad y decirte tranquilo, no estás solo, te tengo de la mano. Vamos a dar otro paso y otro y otro y otro y tiene que seguir el curso de la asignación que he, he traído a tu vida y que te he dado para cumplir en la tierra. Y Él lo ha hecho una y otra y otra y otra vez. Porque Él es un Padre bueno. Porque Él es un Padre bueno. Él es un Padre bueno Que quiere hijos valientes Hijos determinados Hijos que no le huyan a los problemas Sino que los enfrenten Con valor, con fe, con seguridad De que no estamos solos De que Dios está con nosotros Amén Él está con nosotros Él prometió estar con nosotros Wow Gracias Señor Y Él siempre viene Y nos brinda Esa fuerza Es una fuerza invisible Es una fuerza espiritual Te ayuda Para seguir adelante Dios necesita Una iglesia fuerte En estos tiempos En los que estamos viviendo Él necesita hijos valientes hijos que aprendan a fortalecerse en Jehová su Dios, esto sucedió con el Rey David, recuerdan cuando venían de una batalla él y sus hombres y llegan al campamento y, y lo encontraron desolado, unos ladrones habían, se habían llevado sus esposas, sus hijos, sus bienes y encuentran quemado el campamento Y comienzan a llorar Todos comienzan a llorar desesperadamente Con impotencia, con frustración eh, Con cuestionamientos ¿Por qué si estamos sirviendo al Rey ¿Por qué si estamos sirviendo a Dios Él nos encargó de nuestra gente Él no cuidó de nuestras familias Permitió que estos ladrones Se llevaran a nuestros hijos Nuestras mujeres, nuestros bienes ¿Por qué? Y lloraban al punto en un estado de impotencia Y al punto que querían apedrear Hablaron de apedrear a David Y David también lloró junto con ellos Pero dice la escritura Que David se fortaleció en Jehová su Dios Él se fortaleció en el Señor Recibió esa fuerza como la recibió Elías Como la recibió Jesús Cuando se apartó a orar al Padre Y le dijo Abba Padre yo me imagino a David diciéndole Abba Padre me siento impotente No sé qué hacer con esta gente No sé por qué pasó esto Se han llevado todo, Señor Necesito de tu fuerza Soy un guerrero adiestrado Conozco la batalla Pero en este momento me siento desvalido Me siento totalmente abatido Y él se fortalecía en el Señor El Señor lo fortaleció y les dijo Ve tras ellos porque vas a recuperar Todo lo que te quitaron y más, y más amén wow Señor